1: Então a partir de agora está no ar aí o nosso Nodivanda 316 com o doutor Egnaldo Pinheiro que já está na área diretamente de Barra Mansa para todo o mundo. É, meu amigo. Então, como toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo e claro, eu quero chamá-lo aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Doutor Egnaldo tá me ouvindo? Bom dia, pastor Elber. Estou ouvindo sim. E Maravilha. bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Valeu, muito bom. Bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez, em nome de toda a equipe da Rede e toda a nossa audiência aí. Mais uma vez desejamos boas-vindas a você e aí a toda o o, o povo que tá chegando agora também para acompanhar aí o nosso bate-papo. Tá bom? Barra Mansa, tudo bem? Tudo tranquilo? Chuva por aí não? Tudo. Chovemos, chove, para aquele sereno desde ontem
0: à tarde. Ontem teve esteve muito quente. Sim. Depois no final da noite começou a chuva e agora é, aquele sereno já choveu um pouco parou mas está quente ainda 22 graus e com chuvo tempo nublado
1: é, yeah, Brasília tá do mesmo jeitinho também, né? Chuva vai e volta, inclusive ontem à noite tava igual aquelas noites de filme de terror assim, sabe? Aquela, aquele, a nuvem ou melhor, aquela lua <risos> cheia de nuvens escuras e tal e as nuvens passeando e tal, só faltou mesmo o um uivo de cachorro pra poder <risos> 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 completar é a noite. <risos> <risos> Mas no mais tá tudo bem, né? Doutor Ignaldo, as expectativas aí pro Natal como é que estão? Excelentes, vamos aguardando
0: a cada momento e vivendo um dia de cada vez, né? Verdade. Isso é importante para a nossa homeostase, o corpo ficar todo bom, toda a nossa mente, né? E ficarmos preparados para passarmos uma noite com a família, o um dia com a família, o um feriado, e aí já fica aqui o meu abraço a cada um dos nossos amigos, ouvintes que estão aqui conosco e pode mandar a sua pergunta a gente vai conversar nessa nesta manhã sobre o tema né? Alegria, tristeza, como lidar com essas emoções nesses dias de confraternizações.
1: Maravilha, meu WhatsApp tinha dado um tilt ainda há pouco, mas já voltou ao normal, já tá aqui, tem muita gente, já mandou recado, eu ainda não consegui interagir nele, mas, é, mas mesmo assim, daqui a pouquinho a gente vai mandar o, todos os recados que já estão aqui, a gente vai compartilhar com todo mundo, sim, e para você, como o doutor Agnaldo já falou, então, onze nove trinta zero três, zero três dezesseis, se você quiser fazer algum comentário, pergunta alguma coisa, pode ficar tranquilo, não, não será identificado, né, você não será identificado, só a perguntinha mesmo que vai para o ar e tudo bem, né? Então, como o doutor já adiantou aqui também, nós estaremos falando sobre alegria, ou melhor, continuamos falando sobre alegria, né? E hoje, especificamente, Isso. alegria e tristeza, nessas, nessas festança que que de fim de ano e tal. Então, eu queria já que, que o senhor já nos introduzisse ao assunto, doutor. Então, pastor Elber, é justamente,
0: viemos falando, estamos falando desde o início de dezembro, né? Sobre essas questões da alegria, as emoções, né? tanto nós falamos como emoções e também os sentimentos, fizemos a diferença, ou seja, o contraponto de um ao outro, né? Que um vai levar aquela reação e acontece muitas vezes e vai acontecer pode acontecer de nesses momentos de, de de festas de confraternizações de repente um amigo um familiar ele se você encontra ele no, no canto às vezes chorando é um momento que tá todo mundo sorrindo ou buscando se alegrar e ele vai estar ali é, manifestando uma emoção que veio naquele momento né? Aquele sentimento de perda de saudades ou de algo que já se passou e, e ele vem às vezes manifestar esse momento de tristeza e às vezes as pessoas ficam é, é, sem saber lidar a realidade é que não sabemos lidar muitas vezes com essas circunstâncias e aí começa -se a se perguntar o que que está acontecendo e a pessoa e muitos outros é, se acabam colocando aquela questão de achar que tem que demonstrar para as pessoas que está vitorioso que está feliz que está alegre e que tá tudo bem e não tá acontecendo nada. E lá dentro tá aquele sofrimento. Então, a realidade é trabalharmos isso, viemos conversando sobre as emoções e os sentimentos para chegarmos nesse momento porque haja visto, estamos passando já há dois anos, né? Nessa questão dessa desse momento pandêmico, outros sustos estão surgindo, né? Que a pessoa fica sabendo de novas variantes e ficam aquela preocupação, a ansiedade com certeza já bateu em cada coração aí, será que vamos poder ou não estar com na confraternização, todo mundo com saudade de poder encontrar um ente querido, um amigo e viver esse momento e aí pode acontecer de num dado momento ali eh, vir à tona o aquele momento de a emoção de tristeza e será que isso é correto? Não é? Como é que você vai lidar com isso? E é conversarmos sobre esse momento lidar com esse momento para que cada um se conheça e possa naquele momento olhar para dentro de si e dar conta do momento que está vivenciando e quem estiver à volta respeitar aquele momento
1: também. Maravilha. Uh, doutor Guinaldo, então assim, a primeira pergunta que eu queria já fazer para o senhor é o seguinte, normalmente quando a gente identifica, como o senhor muito bem falou, a gente identifica alguém que, né? Uh, de repente está a parte, tá meio que isolado e tal, tem algumas pessoas que já querem entrar de sola, né? Achando que isso de repente pode dar uma sacudida ali no camarada, né? Ou na pessoa e ela vai reagir e tal e aí o cara às vezes já entra de sola, para de né? De, 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 de ser frouxo, macho, deixa de, né? de, 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 de levanta e não sei o que, para lá. E você acha que isso ah, de repente é, é, é bom, é saudável? Cada caso é um caso. O é, que, que você acha disso, hein? É, o primeiro
0: momento a observar, e é legal a sua pergunta, pastor, porque é, é o que eu estou vendo do outro e aí eu quero colocar no outro eu quero levantar o outro da minha forma e eu preciso na realidade respeitar o outro, né? E o respeito vai ser justamente o chegar perto dele às vezes parar e ficar ali do lado dele e esperar na hora que ele se compor ou recompor perguntar o que que tá vendo o que que tá acontecendo e de, dar a oportunidade para que o outro possa falar o que tá ali dentro, porque muitas vezes acabamos é, nos violentando e violentando o outro também como que eu digo isso? Nas emoções porque quando eu chego e não estou pronto para ouvir o outro porque eu fiquei incomodado com a de ver aquela outra pessoa que estava ali, estamos num momento de alegria. De repente ela foi para um canto e começou a ficar introspectiva. Ou uma lágrima veio ao seu rosto e eu vou querendo é, usar às vezes até palavras bíblicas para poder levantar aquela pessoa. Eu deixei de ouvir aquela pessoa, de estar com ela. Eu estou é comigo mesmo e querendo que o outro esteja do jeito que eu estou então o primeiro detalhe o que eu preciso é respeitar o outro, estar atento, eu posso até chegar eu posso até num dado momento, vai passar aquele momento, ele vai sorrir, a gente vai brincar e tudo mais, aquele momento é o momento dele e eu preciso estar com ele e não querer que ele esteja comigo, né? Já muda aquela questão da empatia o cuidado e eu preciso ali é, respeitá-lo respeitar também, se ele quiser falar sobre o assunto, se ele está preparado para falar sobre o assunto, se ele quer conversar sobre isso, ou se ele quer apenas que eu fique do lado dele e, e ali aguarde o momento que ele possa é, se expor, que ele possa falar confiando no que vai falar no que o outro que vai ouvir
1: maravilha é, e doutor Ginaldo, aí assim, aquela velha pergunta, né? É, pra criança, funciona do mesmo jeito? A criança também, ela, ela pode passar por esse momento de nostalgia, de tristeza por conta de alguma situação que aconteceu com a vida dela? Ou você acha que é normal é, que a criança não pode passar, não deve passar por isso e tal e os adultos têm que estar tá controlando isso?
0: E aí fica uma outra pergunta em cima da tua pergunta, pastor. Quem disse que ela não pode passar ou não deve passar? Imagina aquela criança que está acostumado, ou seja, já teve alguns momentos ou desde a, do seu nascimento que ela começou a entender-se por gente. Ela tem o contato, encontra com o ente querido, com, a, ou seja, o avô, a avó, quem foi. E nesse período ela sente a falta. É aquela criança que, por exemplo, dentro do seu lar houve um, 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 um rompimento. Né, do, dos seus pais e eles não estão mais juntos e ele e aquela criança ama os dois e não vê agora aquele momento e sente a falta de um e geralmente quando a criança vai se expor ou ela vai falar ou ela re, recebe uma reprimenda né, ela vai ela acaba ouvindo as mágoas do outro daquele, do adulto né, que vai falar ou fala mal ou manda ela não falar e fica essa circunstância então fica ruim essa situação então a criança tem o direito também ela tem o direito de conversar se alguém ouvi-la, conversar com ela e é claro que as emoções são diferentes e elas vão ap aprender a viver aquele momento, aquela alegria, então pode sim passar eh, por esse momento, pastor. Pastor
1: Elber, fiquei no silêncio. Opa, agora sim. Microfone aí. O que eu tava falando era o seguinte, a, a pessoa que a, que, a pessoa que, que já tá sob essa pressão, né? Ah, poxa, tá chegando o fim de ano e ela tá ali, né? Naquela angústia já porque de repente tem algo que uh, que não, que aconteceu durante o ano, uma perda, uma frustração, alguma coisa que aconteceu e agora ela já tá nesse momento sobre sobre uh, essa ou sob né, Essa pressão uh, de que tá chegando as festas, ela não tem o que comemorar, mas ela tem que estar fazendo cara de paisagem para quem está em redor dela, né? Porque de repente ela tem já uma programação já junto com a parentela ou com amigos ou alguma coisa nesse sentido, mas ela está desse jeito. Tem como a pessoa é, conseguir controlar isso? Uh, como que a pessoa pode fazer para fugir, né? Se for o caso momentaneamente, ah, isso é saudável? Pastor, é, as emoções elas estão aí, nós
0: fomos criados com elas e elas vão regular, né? A, a nossa, o nosso organismo. O problema todo é quando nós nos obrigamos, e aí foi a palavra que eu falei antes, nós nos violentamos porque nos obrigamos a estar da forma que o outro quer que eu esteja. Então, essa é uma dificuldade, porque lidar com isso não é fácil. E quando eu começo a ser sincero comigo mesmo, com as minhas emoções, eu vou aprender a, a, a lidar com ela. Quando eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu vou entender que o outro, é, se não for da minha família, é o mesmo ambiente, ele não tem a obrigação de, de ter que me ficar cuidando de mim ou então é, ouvir as minhas angústias ou magos. Eu vou precisar primeiro resolver isso comigo. Então é o conhecência a si mesmo. O segundo momento é que pode acontecer no momento que eu estou ali. Talvez eu não tivesse dado conta disso antes e naquele momento, ou seja, é aquele uma música ou é um momento de, um, de uma uma brincadeira que surge na, ali. É, naquele momento de confraternização e me faz é, evocar aquilo que está lá guardado, a minha tristeza vem. E pode acontecer e eu preciso também é, estar atento aprender a dar conta com isso, ou seja, eu não vou ter que ficar me esforçando o tempo todo de que o outro tem que ver que eu tô bem, tô bem, né? De repente eu posso pedir, se eu acho que eu não vou dar conta, a, a estratégia é peço licença aos poucos eu saio e vou para o meu canto se alguém quiser conversar comigo por lá, eu vou estar talvez preparado para falar ou não, mas aí depende olha como que o relacionamento ele é importante né? É, são, é, é época de festa mas na época de festa, nesse período de confraternização, há espaço para eu sentir é, a saudade a dor, a perda a questão toda é como eu quero lidar com isso, como eu vou dar conta, porque se eu não estiver dando conta de tudo isso, a melhor forma que eu preciso é buscar um lugar seguro em que eu me sinta bem, que eu possa chorar, que eu possa falar e o outro que está me vendo ali, seja ele um familiar ou não, ele também é, com certeza está vivenciando talvez as mesmas emoções de forma diferente, ele só precisa me respeitar e então eu preciso respeitar o outro e até chegar para ele como que está, o que, que está acontecendo o que que fez lembrar e podemos lembrar de coisas boas sim e ter a mesma saudade viver esse mesmo momento né é, e olha quantas coisas acontecem hoje nós estamos falando pastor de pandemia de um tempo em que todos estão ansiosos para se encontrar porque no ano passado não pôde fazer tava em isolamento realmente foi difícil né? E hoje as pessoas estão assim a todo custo querendo se encontrar e quando se encontrar com certeza vão lembrar de dos tempos em que todos estavam juntos e aquele espaço que o outro ocupava vai aparecer e a alegria que está ali não significa que não tenha alegria do que viveu no passado mas a saudade, então o que vem às vezes o choro, a, a aparente tristeza ou a tristeza mesmo, é por não ter dado conta. E às vezes, outro detalhe que nós que, que as emoções elas vão trazer tudo isso e eu preciso estar atento, muitas vezes, aquela última, aquele último encontro em que a pessoa teve como um ente querido ou um amigo e ele não resolveu alguma pendência. Então agora ele vai ter que lidar não só com a tristeza da, da, da perda, da ausência da pessoa, mas com a, a autocobrança daquela angústia que ficou por não ter resolvido algumas coisas que ficaram pendentes. Olha como que relacionamento ele, ele é algo bem complexo, porém maravilhoso e nós precisamos dar conta de nós mesmos, pastor.
1: É... É, doutor temos já tem uma participação aqui de uma ouvinte. Ela fez o comentário seguinte: ela falou assim, as pessoas estão sempre nos consolando, mas esperam que nós estejamos sempre chorosos.
0: Fantástico essa essa observação, essa contribuição. Muito obrigado, porque ela nos faz pensar e o que essa essa contribuição que foi dado pastor, mostra claramente que tem pessoas que nós temos alguns tipos de pessoas, aqueles que sempre vão estar se lamentando e vão estar chorosos e o, os outros que consolam vão estar sempre querendo ser aquela pessoa que, que consola e às vezes é uma forma pode ser até fuga para não mostrar a sua fragilidade também então ela sempre quer ajudar o outro como também às vezes ela quer que o outro fique na codependência dela. Eu preciso estar atento que há tempo para todas as circunstâncias e eu posso no momento estar triste e choroso, posso estar eh, com saudades, vivendo um momento, mas eu posso estar bem. Então, para essa essa contribuição me faz lembrar o seguinte: que aquelas pessoas que sempre querem estar consolando quando o outro está bem ela fica indignada, o outro fica indignado porque Ué, como que pode assim, eu quero consolar e ele está melhor do que eu, né? E às vezes a pessoa não fala. Então, é, é, interessante estarmos pensando qual é o lugar que eu estou e como eu quero estar nesse momento? O que que me ajuda? O que que me faz? Por isso, aquelas perguntas, o que, que te faz sentir alegria? Né? qual é o motivo quando você está numa confraternização e estaremos nas confraternizações e é natural encontrarmos pessoas que essa data a data do Natal, a data de festividade são datas tristes, a pessoa não quer passar, talvez por traumas lá atrás da infância, talvez por perdas que tenham acontecido talvez e olha que nós vamos observar hoje, nós temos muita muito mais facilidade do que antes, quando o pastor perguntou sobre criança, imagine aquela criança que é, nunca teve, ela vê os vizinhos, vê os coleguinhas ganhando de tudo e o Natal dela nunca foi nem com a presença dos pais. E aí ela tem uma uma vida, ela é, vivencia esse tempo de forma diferente. Com a pandemia, potencializou algumas coisas e aí essa pessoa vai essa criança por exemplo vai fazer um comentário vai pedir alguma coisa e o próprio pai ou mãe aquele cuidador que que tem naquele coração o desejo de suprir a necessidade do outro e no momento também não tem condição pode pode estar passando por um momento de não ter essa condição vai acabar eh é, não ouvindo essa criança mas vai acabar reprimindo ela e vai falar das condições porque na realidade o que, que ele está apresentando é o olhando o cuidado da criança o que ela está querendo ou olhando a mágoa porque ele não tem condição de suprir ele está se culpando porque não tem condições de suprir o que o outro necessita tudo isso passa num momento só e naquele momento de encontro pode passar né então a gente precisa estar bem atento em relação a esse momento de alegria de peça, que não é errado você está alegre, mesmo com tantas dificuldades, como também não é errado você, de repente, é, sentir uma saudade, uma tristeza e precisar se, é, ou ser cuidado ou se cuidar daquele momento, pastor.
1: Muito bem. É, doutor Guinaldo, a, a gente a gente sabe também, inclusive, eu até comentei mais cedo que existem pesquisas, né? Onde a incidência de pessoas que tiveram problemas com drogas, com bebidas, né? Ah, em fim de ano elas normalmente elas voltam ah, algumas delas voltam à prática justamente por conta da da pressão, né? E e muita dessas pressões são por conta de sentimentos, emoções não é? E aí agora eu, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer em cima desse, desse tópico aí ah, a pessoa que vive a pessoa que, né, que é um, uma pessoa que nesse momento ela tá limpa né? E de repente uh, agora, fim de ano chegando e tal, chegando e tal, e aí ela já tá naquela, naquela agonia, né? Na, da, da alma, da mente porque tem algum motivo, alguma razão que fica ali pressionando a, a voltar a, a, as velhas práticas, né? E essa é a primeira pergunta, como que essa pessoa ela pode fazer né? O que que ela deve fazer para fugir de tal pressão, né? Ou para não se submeter a tal pressão. E a segunda pergunta é que eu queria também já que o senhor é, já respondesse também é a, a quem as pessoas as, a, os, os os amigos os familiares, né? Que convivem com esta pessoa. O que elas devem fazer, né? Porque às vezes também a própria família também tá ali naquela tensão né? Com medo do que que aquela daquele que do que que aquela pessoa pode fazer, né? Nesse momento de festa e muitas delas entram e às vezes é, ou voltam ou, ou reincindem, né? E depois não consegue mais voltar, né? Não consegue mais sair de tal situação. Eu queria que o senhor comentasse com a gente.
0: Quando a gente é, conversa com os grupos de apoio, por exemplo, o, o Alcoólicos Anônimos, né? os narcóticos anônimos uh, e quando a gente entra em contato com essas pessoas que ajudam eh, a, na recuperação a gente sempre lembra de um detalhe que eles apresentam e eles prestam conta e o prestar conta é muito importante porque eles vão contar lá qual é o tempo que eles estão limpos como foi dito e a pessoa que já está buscando estar limpo ela já sabe que ele ele é um um adicto ele é um alcoólatra ou seja qual for a substância e que ele precisa se cuidar e evitar o primeiro contato com qualquer uma dessas substâncias que ele que ele vai estar vivenciando ele está ele tem abstinência ele passou por aquele período e ele sabe e agora é um momento de escolha e é importante estarmos atentos primeiro a pessoa ela tem que se dar conta e aí ela pode de várias formas procurar, se ela já está é, buscando ajuda através de uma psicoterapia, se ela tem, e ela vai conversar bastante sobre isso, vai expor, né, ali no site terapêutico, que ela não vai, ninguém vai cobrar, ninguém vai falar, ali é, não, não é um momento de julgamento, mas que ela possa, ela pode se expor. Quando ela está diante de um grupo que já conhece, porque todos já sabem disso, ela vai se expor também, ela vai falar, ela vai aprender a escolher aquilo que ela pode usar ela já tem que estar atento até mesmo porque às vezes sempre aparece um, um que vai dizer assim, não, mas só um golinho ou só um, não, não vai ter problema. Tem, tem. Eu, eu na minha época de trabalhando em indústria, na, na, na usinagem, eu tive contato com um, um senhor e ele chegou a ter um, uma é, por causa da, do, do alcoolismo ele chegou a surtar mesmo e ele um dia eu, eu gostava eu comprava bala, a gente dá no almoço, a gente compra então tinha aquela bala de rum eu achei interessante que ele sempre olhava os, o, o, o que, que era, qual, o que, que bala, que tipo de bala que era. E eu perguntei com ele. E ele virou e falou o seguinte: olha, eu já tô, estou tanto tempo limpo e eu não posso sentir nem o sabor da bala dessa bala. Se for uma bala de rum, eu não posso sentir o sabor porque eu sei que eu vou voltar. Eu, não, eu deixarei de ser limpo. E aí contou o pastor a experiência dele no passado. Talvez alguns vão lembrar que aquele eh, aquele fortificante que os pais davam para gente na, na, quando criança que era o biotônico fontura, né, ele tinha um, um, um grande teor de álcool. Naquele hoje as novas fórmulas não tem. E ele contou que ele chegou um dia ele tomou, ele foi provar porque a esposa dele comprou para o filho né, e ele provou na hora do almoço. Ele disse que ele não sabe porque ele acabou com o vidro numa tacada só de tão, aquilo que deu tanto prazer para ele tomar aquele biotônico contorno. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é olhar como ela quer passar esse, o Natal, as festividades estar ali. Ela já tem a pressão da abstinência dela. Isso vai estar sempre ali. Seja a pessoa que deixou de fumar, seja a pessoa que que parou de beber ou está limpo por causa da de substâncias, substâncias é, que são drogas, né? É, então Uh, a primeira coisa é isso daí o segundo é a pessoa que está próximo ali é está é, é bom estar da, do lado próximo daquele que nos conhece e quer nos ajudar que não vai aparecer nem com nenhuma piadinha nenhuma brincadeira mas ele vai respeitar se a pessoa vai tomar suco não importa o que tenha na mesa mas ele vai tomar suco deixa ele tomar o suco que ele gosta ali né? Se ele não toma um refrigerante ou o que for, mas evitar, evitar. Então, a primeira coisa é, quem são as pessoas com que estão à minha volta? Então, se eu sou a pessoa que já estou vivendo essa pressão, preciso olhar quem são as pessoas à minha volta, porque quem vai cuidar de mim mesmo primeiro sou eu e aqueles que me amam e aqui, se aqueles que estão à minha volta vier com alguma brincadeira, é melhor eu me afastar deles do que eu passar aquela pressão, querer me fazer de forte e de repente eu eu caí. E os familiares que às vezes ficam nessa pressão, é estar de forma aberta com a, com a pessoa, né? Não é ficar, às vezes a gente fica o medo acaba, a gente fica policiando a pessoa e a pessoa fica nervosa, fica aborrecida e faz para poder pirraçar o outro mesmo, né? E acaba aquela aquele ciclo vicioso e vai mesmo então, é estar junto, é acompanhar, é, é conversar, estar aberto e respeitar o outro.
1: Muito bem, doutor Ginaldo. É, tem uma outra participação aqui. A pessoa está falando o seguinte, passei por uma perca ímpar. Em abril, o Covid levou o meu irmão mais velho. Fui ao velório e lá sofri um infarto no sepultamento. Não vivi o luto como deveria. Chegou as festas e eu não tenho coragem de falar com meu sobrinho. Medo de não aguentar. O que devo fazer? As festas nos traz lembranças de, de momentos né, que não teremos mais. É, com, com o senhor agora, doutor? Então, pastor,
0: é, é, são essas as circunstâncias que vamos vivenciar é uma realidade, cada pessoa ela vivencia a perda é, do jeito dela, porque as pessoas são singulares, como temos falado, cada uma pessoa tem a sua forma de vivenciar. O que ah, essa pessoa está vivendo no momento além do da, da saudade e dessa perda, é o medo de como ela vai reagir. Seja sincero com você mesmo, é o que temos dito, né? Se não tiver condições tenta entrar em contato, converse com seu sobrinho, fale com ele e pode, pode dizer claramente que não estará presente porque é, não tá tendo essa condição. Ou então, sem, é, respeitando o seu sentimento, respeitando a si mesmo, ir lá e poder conversar. Então, assim, a escolha de cada um, qual é o momento que eu estou vivendo? Porque realmente, são duas questões juntas, a primeira foi a perda e o segundo que a a questão da saúde o infarto que, que, que vivenciou, e essa angústia, o medo, toda essa pressão. Então, o primeiro detalhe é, existe aí o medo, eu não sei se tem passado por, por uma psicoterapia, tem conversado, podido falar sobre isso, e eu agradeço porque se expôs aqui falando sobre esse sentimento, e, e só você mesmo vai ter condições de poder olhar até onde você vai aguentar, onde pode vivenciar sem forçar nada, sem se, se violentar, vou usar sempre essa palavra, sem se violentar, ou seja, respeitar a si mesmo, entender qual é o seu sentimento, entender qual é o seu momento. Então, é, não que você tem que ir lá estar alegre, sorrindo, você pode estar alegre, lembrando dos tempos que viveram juntos, né? lembrando dos tempos que se alegraram, mas talvez por ser tão recente também vai vir o choro, vai vir a tristeza, mas uma coisa é certa, os seus sobrinhos precisam de você também e quer te ver. Então, como vai lidar com isso? Você precisa dar conta contigo mesmo
1: muito bem é, doutor Ginaldo você acha também que existe o outro extremo as pessoas que acabam ah, querendo para como se fosse um remédio para toda uma a dor a frustração a angústia né ela também agora partir para o outro lado né? ah, tentar de alguma forma forçar uma alegria uma né aquela euforia forçada e tal você acha que existe essa possibilidade também
0: então isso é o que muitos vão procurar fazer, até mesmo para mostrar ao outro que está forte, que está bem, geralmente acontece isso, né? A pessoa ela fala, ah, eu não quero, eu não quero isso, eu não vou viver desse jeito, eu vou e aí vai tentar se alegrar é, indo indo os extremos usando coisas que talvez não vá, não vai é, vai servir por um momento, vamos lembrar isso, talvez alegre o coração por um momento, mas quando parar para avaliar a, o dia a dia, a vida, virá a tristeza. Porque olha só, pastor Elber, é um, algo interessante, né? Amanhã nós já contamos o Natal no dia 24. A partir da noite as pessoas vão fazer a ceia de Natal. O que que sobra no outro dia, né? No outro dia você tem o feriado, tem que dar conta de tudo que se passou e vai é, muitas vezes passar o dia... É, ou, ou vai estar com a família se foi tudo muito bem, vai estar presente outros vão se isolar no outro dia e vão sentir aquela saudade, vão sentir aquela angústia então a realidade é como que eu estou e o que que eu quero vivenciar nesse tempo eu posso lembrar eu posso é, estar triste eu posso me alegrar também mas eu posso eu preciso é, cuidar desse sentimento não não, não fabricar uma alegria né? Se eu for fabricar uma alegria, se eu for trabalhar isso, o que está ali dentro, represado, vai aparecer em qualquer outro momento. Ou seja, é, num choro, ou num momento ou então na minha saúde mesmo, que o, o físico vai acabar respondendo em um dado momento.
1: Tem uma outra ouvinte aqui, doutor Ignaldo. Ela está falando assim: eu encarei o luto como quem segura o touro pelos chifres. Entrar em depressão não é escolha. Essa, Exato. E, e ela, assim, ela fez um comentário, não é uma pergunta, né? Ela tá comentando aqui. Não. Então, ela trabalhou,
0: eh, é, eu achei interessante, quando ela, vou entender, né? Assim, eu encarei o luto, é, o fato de que ela pôde elaborar esse luto, ela pôde trabalhar esse luto, porque qual é o outro extremo? Se eu não elaboro, se eu não trabalho esse luto, se eu não, se eu não, não busco ajuda, se eu não trabalho isso daí, a consequência disso é que eu não vou conseguir sair daquele luto ou não vou vivenciar em um outro momento ele vai, é, vai estar ali do lado, vai me, me afetar. E a depressão ela virá justamente por aquilo que eu não consegui resolver no passado. Então se conseguiu, que maravilha, continue trabalhando, continue investindo e continue conhecendo a si mesmo de maneira que possa é, dar conta do dia a dia. Porque o que que acontece? Aquilo que não foi trabalhado lá atrás vai aparecer agora nas festividades. E sabe uma outra coisa pastor que acaba acontecendo? É que muitas vezes as pessoas acabam se cobrando não se achando dignas de poder se alegrar por causa do que aconteceu lá no passado. Ou seja, você não vai se alegrar pelo que aconteceu. Você vai se alegrar porque neste momento você pode se lembrar com alegria do que você vivenciou, embora a saudade esteja ali. Você pode se respeitar e no momento que você vai, vai abaixar o humor, vai ficar triste, mas logo em seguida com o contato com as outras pessoas que não tem que é, vivenciar o que você vivenciou, vão poder depois te consolar e trabalhar com você ali. É o cuidado que a gente precisa ter. Mas o principal é o que essa, esse participante, essa participante falou, é, o fato de encarar e saber, estou vivendo esse momento e preciso de cuidado, estou vivendo esse momento, vou é, trabalhar isso para dar conta, e aí vai sendo, nós vamos aprendendo a viver com a saudade, não com a angústia da perda
1: o senhor acha que a tristeza ela, ela até fez aqui uh, o comentário final dela diz assim entrar em depressão não é escolha ou seja, né? isso vai acontecer é, mas assim, o senhor acha que a tristeza ou a alegria cabe a, cabe a pessoa decidir se ela, se ela vai se submeter a uma ou a outra coisa? Ah
0: vamos pensar na alegria agora falando de sentimento e não daquele momento de emoção, né? Que você dispara uhum. o organismo Esse, essa alegria que ela tá falando que você me pergunta é alegria sentimento. Eu posso sentir essa alegria porque eu tive contato com um familiar, com meu amigo e pude vivenciar vários momentos muito bons muito alegres e lembrar com alegria das brincadeiras, dos cuidados, é, da comida que a pessoa gostava, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, que nós rimos juntos. Pode acontecer. E naquele momento eu posso também ter a tristeza de que, assim, bateu a saudade, falou, poxa, como foi bom estar junto com essa pessoa. Então, assim, o que eu, o que eu percebo e que a gente vai trabalhando no setting terapêutico, que a gente vai conversando, assim, qual é o momento? Eu só preciso aprender a nomear, a trabalhar isso e dar conta disso dentro de mim respeitando a cada momento que eu estou vivenciando se eu estou é, numa tristeza profunda e direto, então eu já estou indo para aquele momento da, da angústia da depressão e eu preciso saber e eu vou precisar dar conta por que isso está vindo, porque que eu não consegui trabalhar isso, né? Porque o nosso dia a dia, olha, olha tem uma palavra pastor, que é uma, uma realidade Porém, dependendo do momento que ela é dita, ela acaba é, talvez causando dor, causando angústia para aquele que está vivenciando, entendeu? Então, olha só, a gente, eu vou dizer essa palavra que a gente já falou várias vezes ela no ar, né? Que é aquele, aquela questão, é vida que segue. Sim, é vida que segue, mas qual é o momento que eu estou falando vida que segue e estou ouvindo essa palavra? Porque se é um momento que eu estou ainda lá preso e não consegui lhe dar conta com a perda que eu tenha tido, seja ela qual for, seja uma perda de um ente querido, seja uma perda de um patrimônio, seja de um negócio que não deu certo, que eu sonhei e eu falo assim, a vida que segue, né? E aí eu preciso estar atento em relação quando eu ouço, porque o problema é quando eu ouço o que que vai mover dentro de mim. Né? E quando eu falo, eu, eu posso observar e perguntar com alguém naquele momento se eu estou angustiado, assim, o que que você quer dizer com isso? Tenta me explicar, porque senão eu vou para o outro extremo e vou achar assim, é a sua vida que segue, a minha parou. Então, assim, será que a vida parou, né? Todos nós que vivenciamos isso, vivenciamos perda, é, olha, olha o que nós perdemos assim, quem não perdeu o ente querido, perdeu a liberdade por um bom tempo, porque teve que ficar dentro de casa, aquele que não tinha medo de fazer alguma coisa passou a ter medo porque eh, teve que ter todos os cuidados e vivenciou várias pessoas perdendo coisas perdendo pessoas e aí nós estamos agora tentando reconstruir agora todo mundo quer agarrar tudo no mesmo tempo a realidade é e, e vai ser evocado esses sentimentos então o que nós precisamos estar atentos é justamente isso é ser sincero com qual o sentimento que eu estou lidando naquele momento e o que que eu quero conversar sobre isso ou não? Às vezes a gente nem percebe e às vezes a gente acaba é,
1: sofrendo por causa disso. Muito bem, a ouvinte ela completou aqui a mensagem dela, ela falando assim, quando eu digo que a depressão não é escolha, é porque eu escolho não ficar deprimida. Ah, e ela tá falando aqui, eu sofro e choro todo dia, mas não me permito cair em depressão.
0: Então, e é, muito obrigado mais uma vez, que bom poder Tá conversando contigo, olha que maravilha, né? É, e é eu observar justamente isso, o choro, ele vai, ele traz alívio muitas vezes para nossa, para nosso, no nosso peito, nossa alma, né? E aí eu só preciso estar assim, por que, que eu estou chorando? Por que que eu estou vivenciando isso? E vai chegar o um momento que eu vou lidando com esse, esse choro, com esse cuidado, que daqui a pouco o choro não não estará mais tendo lugar e o que vai ter lugar é só a saudade, é viver é a cada momento e vamos observar um detalhe quando falamos de perda e perda de ente querido nós estamos é, vivendo um tempo em que não é algo como exceção está sendo corriqueiro né nós estamos ouvindo e assim quando eu ouço de um outro um vizinho de um amigo ou de alguém que foi para o hospital que está sofrendo eu lembro também que eu perdi e aí vem os medos vem várias circunstâncias e olha que nós estamos vivendo isso tudo é atualizado é a mídia atualizando o que está acontecendo e aí nós vamos observando -se o que que eu, como eu preciso lidar com isso. E virá sim, as lágrimas virão, o choro vem e eu preciso estar atento. E se eu não estiver dando conta, corre atrás de ajuda. Né? A, melhor, a melhor situação para nós é reconhecer. E olha pastor, entender que a gente precisa de ajuda nem sempre é tão fácil.
1: Sim. Doutor Aguinaldo, é, eu só acho que palavras podem despertar assim na pessoa o Pode dar um start, né? Vamos dizer, na tristeza ou na alegria, né? Tratando-se de, de um sentimento assim. Você é, acha que através do que eu falo, é, o que, que eu devo fazer então para não falar, para largar de ser falastrão <risos> e acabar tendo, estartando é, coisas, né? Que não gostaria, que não queria, foi sem querer, não, não tive essa intenção, mas de repente falei, né? É, eu devo me policiar com isso também? Ou. ou ou quando eu estiver perto de alguém que né? Que de repente que sabe aquela coisa de a gente às vezes uh, fazer um comentário ou trazer uma lembrança ou ou dizer a chega a pessoa tá lá hoje faz tantos dias né? Que aconteceu tal situação né? Então assim essa, você acha que essas palavras tem que ser policiadas e tal ou não? Eu devo encarar uh, uh, junto com essa pessoa normalmente eu devo estar conviver normalmente Fala um pouco sobre isso também.
0: Pastor, tem pessoas que vão é, falar naturalmente quando eu falo naturalmente mesmo trazendo uma tristeza e um pesar estará falando porque ah, o que que acontece? É, é, é o que ela está vivenciando, que ela lembra. Tem pessoas que não querem esquecer. Eu preciso estar atento em relação a isso também. É, é, é quase que impossível Uh, a gente está numa reunião num grupo e de repente alguém, eh, ninguém falar sobre uma, uma, uma circunstância ou uma situação, de repente a gente está ali convivendo, eram aquelas mesmas pessoas e hoje falta um e alguém vai falar, então por mais que nos policiemos nós vamos eh, num dado momento cair na naquele momento e vamos falar a questão toda é como eu vou lidar com isso porque se de repente alguém falou e eu senti e e aquilo foi é muito difícil para mim, eu vou precisar dar conta daquele momento, eu vou poder dizer ao outro o que eu estou sentindo quando vem aquele momento, eu vou poder não dizer nada e de repente as lágrimas virem ao rosto e alguém vai perceber e se aquela conversa começa a ser uma conversa que não está muito agradável porque o sofrimento é muito tá sendo muito grande, eu posso dizer do que eu tô sentindo ou me retirar, ou seja, quando eu falo retirar, não é sair daquele encontro, é poder é, me recompor, né? Observar e sempre repare bem, se alguém sair do bolinho que tá conversando, aquele grupo que tá conversando, alguém vai lá perguntar o que que tá acontecendo e aí eu vou ter a oportunidade de falar assim que eu não, o que que eu tô vivenciando nesse momento, qual é a dificuldade, qual é o problema que eu posso é, dar conta naquele momento, pastor. Então, assim, é, a gente falar sobre eu mesmo me policiar, às vezes eu, eu caio em, em falhas, né? Porque você traz a memória. Você lembra de uma brincadeira que a pessoa fez lá atrás, que foi muito legal. E aí, quando você fala que você dá conta, ela não tá ali. Né? Então, é, é dá para se viver, vivenciar, dá para cuidar? Dá. Mas eu sei, eu tenho que estar atento em todas as confraternizações. Alguém vai falar sobre é, determinado assunto. Talvez não seja agradável, e eu preciso é, aprender como que eu vou lidar. E outro detalhe também, pastor. É, não tem como eu ir para confraternização, para o um encontro, já pensando assim, se a pessoa vai falar, então eu não vou conseguir estar presente. A questão é eu estando presente, como que eu estou me sentindo naquele momento.
1: Sim. Ah, uh, chegou uma outra uma outra pergunta aqui pra gente. A pessoa tá dizendo o seguinte: Bom dia, pastor. Que Deus me dê forças. Não consigo ser feliz sem o perdão do meu filho. Amanhã é Natal, vai ser o pior dia, sem meus filhos perto de mim. Agora, o outro está morando com ele e mal liga para mim. Choro muito, dia e noite. O que fazer aí, doutor? Então,
0: a questão toda é, primeiro, dar conta de si mesmo, buscar essa ajuda, né? Trabalhar porque se não existe é, não existe fórmula mágica se aconteceu alguma coisa é, alguma situação no, no relacionamento que esse relacionamento foi quebrado e isso está lhe causando mal a questão toda é conseguir primeiro tratar os seus sentimentos tratar o que aconteceu e buscar sim é, o amor daí tá o amor de mãe continua aí Talvez os filhos não consigam compreender naquele momento, né, seja qual for a circunstância, mas a saudade deles também, porque foram criados e sabem disso. Então, a questão toda é lidar com o que, que envolveu toda essa separação. E aí, o primeiro fato é cuidar de si mesmo, poder conversar sobre isso, vivenciar sobre isso, porque é, a irmã tem a sua razão, os seus motivos, mas eles também têm o que, que foi que causou essa dor, essa angústia que eles precisam aprender a tratar, precisam aprender a vivenciar isso daí para poder liberar o perdão, né? E a própria pessoa perdoar-se a si mesmo também na circunstância.
1: Doutor Aguinaldo, no tocante a perdão, né? É, é, também me surgiu aqui uma 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 um questionamento a uh, pessoa que de repente que se culpa, né, tem tem isso também, né, as pessoas tem muita gente que se culpa por alguma coisa, né, e com isso nos momentos de festividades e tal, ela, pelo fato de se culpar e não conseguir se perdoar por algo que ela reconheceu que fez de errado no passado, né? Ah, como que ela pode fazer para também, né, lidar com essa situação, para resolver essa situação? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, que acaba trazendo para algumas pessoas frustrações e tristezas, né? Sim a primeira questão, o
0: pastor, é ela conseguir lidar com o perdão de si mesmo, né? E aí ela, porque a questão está ali, a pessoa sabe o que causou, o que motivou, o que que ela fez e agora ela precisa não se justificar, mas é dar-se conta e muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinho não adianta, a tendência nossa é querer justificar, né? Ah, eu fiz isso porque você fez aquilo, né? A realidade é, por que que eu fiz? o que, que eu ganhei? Como que eu pude eh, o que que me levou a fazer e assim quais são os os resultados que eu estou tendo mediante aquela escolha que eu fiz porque a gente faz escolha todos os momentos e às vezes as escolhas nos levam a à mágoa, a à tristeza, à angústia e muitas vezes contra nós mesmos. Então agora eu preciso lidar com esse sentimento. Eu vou conseguir mudar se é um relacionamento com o outro, se eu consigo, vou conseguir dar conta e chegar ao outro e pedir perdão, ou quando eu chegar ao outro, eu vou falar que o outro foi culpado que eu fiz, porque ele fez também, né? Então, eu não, não, não resolvi, o que eu preciso é resolver isso, eu quero dar conta disso daí, eu quero ser é, curado, né? E esta cura agora, quando eu falo em relação a, a essa emoção, essa culpa, eu preciso então lidar com isso vou lidar com as ausências é, eu vou aprender porque aquela escolha fez com que eu tivesse tais consequências quais são as consequências e o que, que eu quero resolver em relação a isso né? olha eu não quero ficar aborrecido contigo eu não quero ficar triste contigo eu entendo que eu falhei e o que eu quero agora é começar daí para lá porque o relacionamento foi quebrado é uma reconquista mas para conquistar o outro, reconquistar o outro eu preciso estar bem e para estar bem, se eu não estou conseguindo elaborar tudo isso, eu preciso que alguém, um suporte, alguém, né, uma psicoterapia, um cuidado, alguém que me ouça, que possa me ajudar sem é, julgar tudo o que aconteceu, porque a tendência nossa também, é a gente toma muito cuidado, a gente não gosta de falar com as pessoas com medo de ser julgado. Então, por isso que a gente conversa assim que lá no Sete Terapêutico você não está sendo julgado, você vai aprender agora a lidar com isso, vai aprender a lidar com esse momento, olha só é, a escolha que você fez, porque você acabou fazendo uma escolha e olha a distância que, que aconteceu entre muitas pessoas, e há casos Pastor, que o assunto já foi resolvido entre eles, a mágoa já foi resolvida talvez, né? e às vezes aquela, é igual aquela brincadeira, por que, que você não está falando comigo? Não, eu não falo com você porque você não fala comigo, Ué, Então a gente está perdendo tempo um achando que o outro não gosta dele e não fala um com o outro. Então ele é dá com essa circunstância. Mas eu preciso me ouvir. Eu preciso falar é, de forma que alguém vai me contrapor, vai falar isso para mim. Você está ouvindo isso que você está falando? Qual foi a sua escolha naquele momento? Valeu a pena você fazer essa escolha? O que que você gostaria de fazer? E o passo agora você vai ter que dar, né? É, como pastor a gente fala sempre e apresenta a Bíblia né vai mostrando que ela já dá todas as, as informações as dicas que a gente aprende por é pela palavra para poder fazer mas as emoções às vezes nos impedem né ah, os traumas passados às vezes nos impedem e aí precisamos de estar ajudando ou sendo ajudados
1: muito bem. Doutor Ginaldo, assim, para nós fecharmos aqui com chave de ouro, né? Eu vou te jogar agora no meio de uma fogueira. <risos> o Logo que... no fechamento? <risos> Vamos lá. O que que. Uh, dentro de um contexto geral, né? Você vê que a gente abordou aqui vários, vários dentro do desse, desse tema, a gente abordou vários assuntos e tal, mas assim, dentro de um contexto geral, eh, o que que eu posso fazer para combater a tristeza, meu irmão? Combater a tristeza? É.
0: Primeiro <risos> detalhe, saber por que que eu tô triste. Certo. Né? isso só tem uma, o que que me faz, a pergunta que a gente fez antes, eu não perguntei porque que, que te faz estar triste, vai perguntei que te faz sentir alegria, né?
1: Sim.
0: E a realidade, eu preciso saber assim, o que, porque eu preciso estar atento de que eu posso e isso é natural, é, é do ser humano, ele fa, nos faz regular é, o nosso organismo, então pode acontecer de eu ficar triste, pode acontecer de eu, é, de eu ter feito uma escolha e aquela escolha afetou alguém e me fez distanciar dessa pessoa. E aí veio a tristeza. Então, se eu fiz essa escolha agora sim, se eu sei o que que me fez ficar triste, eu vou procurar agora resolver ou ajuda para que eu possa resolver. Né? A gente encontra é, muitas é, muita tristeza acontecendo em termos de relacionamento e há relacionamentos em que depois você não consegue resolver, a gente fala quando a gente falou sobre o luto, viveu o luto quando a gente falou sobre a perda principalmente de um ente querido, repare que enquanto estamos vivos enquanto estamos, temos os nossos parentes morando neste mundo afora, pode estar próximo da gente ou pode estar distante Enquanto a gente tem aquela percepção de que ele está ali e eu posso resolver a qualquer momento, eu posso visitá-lo, eu posso estar com ele, nós vamos deixando o tempo passar, qual vai ser o melhor tempo para estar com ele? E aí chega aquele momento em que ele não está mais presente, seja qual for a circunstância. E aí essa tristeza pode vir de um sentimento de culpa porque eu perdi todas as chances de estar junto com ele e não estive eu abri mão disso, foi uma escolha, é fácil você dar conta disso? Não, é fácil você chegar quando você está num set terapêutico, você está conversando com alguém e a pessoa, né, o terapeuta vira pra gente, o psicólogo, ele vai virar e vai falar assim, olha, essa foi a sua escolha, agora, é importante você dar conta disso para saber o que, que você vai aproveitar a partir de agora, porque a partir de agora você pode então e aí nós temos técnicas que nós utilizamos lá no setting terapêutico que a gente vai trabalhar para a pessoa conseguir colocar isso para fora e poder sair pelo menos ali dando conta do seu dia a dia, se perdoando e se o outro ainda está presente, né, poder perdoar o outro também. Então nós temos aquela aquela tristeza que vem pela perda de um relacionamento, mas a pessoa está presente temos a, a perda do relacionamento para a pessoa que não está mais presente, aconteceu de não estar mais presente e aí nós vamos trabalhar essa culpa. Então, o, qual é o motivo da minha tristeza? A minha tristeza é porque eu não consegui tratar o meu meu filho, minha filha, meu irmão, meu esposo, minha esposa, a pessoa vai chegar, ela vai chegar e vai colocar isso. O que, qual é o motivo? E às vezes identificar essa tristeza, muitas vezes ela é dolorida eu vou tentar fugir, eu vou tentar outros caminhos para não dar conta. E quando eu dou conta disso, e fala: sim, a tristeza está aqui, o motivo foi esse. Agora, o que, que eu preciso fazer? É a outra pergunta. O que você vai fazer com isso daí? Né? Como você vai dar conta disso? É como a gente fala em todos os momentos, pastor, seja no momento de enfermidade, seja no momento de perda, seja a perda de um emprego. Então, assim, o que que motivou? Porque tem perda, por exemplo, teve pessoas que vão estar passando agora o final do ano e perdeu o emprego já tem tempo e aí ela vai, é a vida que é ruim para ela, né? Ela vai dar conta agora em relação, qual é o motivo? Ah, eu perdi o meu emprego porque foi uma questão circunstancial, foi por causa da pandemia, foi porque as empresas, muitas delas faliram, fecharam, aconteceram tudo isso e agora eu tenho que dar conta disso em relação à minha família, eu não vou dar mais aquele conforto que eu dava, e eu preciso agora dar conta disso, eu posso pedir ajuda com a própria família, conversar com eles e falar, nós estamos nessa situação, eu não é a que eu queria que estivesse, mas nós estamos vivenciando isso, vamos juntos trabalhar isso aí, vocês me ajudam? Vocês me ajudam a, a, a dar conta disso? Né? Às vezes nós não queremos fazer isso, às vezes nós não aceitamos... Às vezes, muitas vezes nós colocamos a culpa em nós mesmos, carregamos um fardo muito pesado, muito pesado, porque eu, ou eu não identifico, ou quando eu identifico, eu não quero aceitar, ou não digo aceitar, mas assumir que eu posso tomar uma nova postura, a partir daí. Então, lidar com isso, pastor, a gente vai ter que vivenciar sempre, porque a alegria é muito fácil, contagia todo mundo, né? Agora, a tristeza, geralmente, as pessoas não sabem lidar, né? a gente no, no, no set terapêutico quando a gente conversa que chega em um ponto naquele vínculo que a pessoa se dá conta e ela cai em prantos, nós aguardamos um tempo até aquela pessoa poder se dar conta e aí vamos observar é, se ela tem condições de falar naquele momento ou não, o que que está acontecendo, por que veio aquele choro, por que veio aquela tristeza mas até que chega esse momento, pastor, às vezes demora, parece que uma eternidade, embora o tempo do, do sétimo terapêutico seja aquele, aquele limitado, né? Mas assim, parece uma eternidade, porque nós muitas vezes não conseguimos dar conta com o silêncio ou com o choro do outro. Então, nós aprendemos justamente a vivência isso. Se no, no mundo secular, nem sempre as pessoas dão conta mesmo. E aí fica essa dificuldade. Então, a dica é justamente essa o que que te causa tristeza? Por que que ficou triste naquele? Foi só um momento? Foi só uma lembrança? Foi é, só uma circunstância? Ou isso já vem sendo carregado há algum tempo e ele estourou, né? Foi start naquele momento ali. Então a gente tem que saber dar conta até mesmo para que não dê lugar a uma depressão ou seja o que for
1: muito bem, doutor Ginaldo tem uma participação aqui especial da professora Márcia Doneda é, oh, maravilha é, ela tá, fazendo, tá falando o seguinte bom dia pastor Albert que tema muito propício nessa data, parabéns por esse tempo precioso a tristeza nos leva sempre a uma reflexão e podemos perceber que a tristeza é como uma nuvem que logo vai passar mas podemos tirar muitas reflexões em um tempo de tristeza, um tempo que ficamos quietinho. Mas se perdurar por muito tempo, necessário cuidar. Deus os abençoe Deus. grandemente. Esse aí é, o, é a participação da professora Márcia Doneda aqui com a gente.
0: Que maravilha professora, né? É foi um tempo de cuidado. E nós quando tivemos fazendo a capelania, porque eu fiz a capelania também, terminamos agora, né? e é aquele momento quando trabalhamos na oficina das emoções eh é, e o um momento e a professora Márcia também falou sobre a questão da escuta, né? A professora é, também Jaqueline, a escuta ativa e é justamente isso, quais são as lições para para é, tirar em relação a isso. Falar do adulto tem muitas muitos sentimentos que já estão envolvidos ali e a criança, né? No mundo dela, e foi muito bom poder ouvir a professora Márcia, muito obrigado professora né, que traz ali a sua contribuição e nos mostra justamente eh, esse momento e aquela criança, eu lembro do, da, na, no Viver Escola aquela professora, né, aquela diretora que conversou com as crianças com aquela criança que estava se sentindo rejeitada e com a professora ela se sentia segura ali com ela, olha que maravilha uma tristeza que estava ali uma perda que aquela criança tinha viver, vivenciado e agora passou a ser aceita quando os adultos compreenderam o que eh, foi falado ali. Falando nisso, hoje à tarde, né? Vai ser um tema maravilhoso, às 15 horas, com a professora Márcia Doneda aí, né? Missionária, perdoando nossos pais e perdoando a nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos presos, angustiados porque não perdoamos a nós mesmos.
1: Muito bem, inclusive ela tá. Ela completou o recado dela aqui, ela mandou um abraço é, e desejando aí um, um Natal abençoado para nós. Obrigado, professor. Igualmente, Deus continue abençoando a senhora. E à tarde, como o pastor já falou aí, né? Perdoando nossos pais e. Perdoando nós mesmos. Isso, perdoando <risos> nós mesmos. Então, é, a tarde, essa participação da professora Márcia Doneda, né? A missionária Márcia Doneda vai estar aí junto com o Nayan ah, no, na, na participação especial de toda quinta-feira também. Muito bem, doutor Ignaldo, ah, chegou mais uma perguntinha e a gente fecha com essa então, né? A, a pessoa tá perguntando o seguinte, quando sente tristeza e não sabe o motivo que fazer? Escondido.
0: Acabamos de ouvir sobre a, o momento de reflexão, é parar e avaliar fazer aquele, aquele check, né? Check out, né? Check out do dia, check list olhar qual o nome que você queira dar mas é olhar para dentro de si saber, porque se é apenas uma tristeza passageira vai ser aquela melancolia se é uma tristeza que está guardando, tá vindo mais tempo aí é necessário porque tem um motivo, e aí o um motivo que é perda, não é perda então assim, se eu não estou conseguindo dar conta, como a professora Márcia mesmo falou e já tá persistindo, busque ajuda, busque falar, viver, poder conversar com alguém sobre essa tristeza e quando surgiu, uma das coisas que a gente não consegue falar no momento pastor, é quando a pessoa está no sede terapêutico conosco, a gente pergunta quando ela percebeu que estava vivenciando aquele momento, seja qual ele for, né? No caso falando de tristeza, e se ela, naquele momento ela vai falar assim, eu não sei de repente ela vai falar há ah, muito tempo e aí a gente vai mapeando, vai conversando até que um momento ela vai descobrir, ela vai trazer de dentro dela o que que causou e por que tem ficado daquele jeito e aí pode ser justamente a falta de perdão de si mesmo falta do perdão de, um, de uma pessoa de fora falta de aceitação, alguma coisa que alguém lhe fez e aquilo ali não, não ficou muito bem e ela brincou na hora deixou passar mas isso agora tá começando a vir à tona é é buscar ajuda não tem não tem
1: como eu não não deixar de trabalhar isso é, particularmente é, e assim então nós encerramos né o nosso divan da 316 que volta na próxima quinta-feira e eu queria que o senhor trouxesse aí as suas considerações finais Resposta. isso
0: então agora pensando ni, nesse momento e temos falado nesse mês sobre a alegria e chegou agora culminando né? Com a véspera do Natal em que a pessoa se sente obrigada pode acontecer isso sentindo obrigada de ter que estar naquelas confraternizações e mostrar aos outros eh, que ela está vitoriosa que ela venceu que está bem primeira coisa a observar é isso que você quer eh, você está se respeitando porque não impede você estar lá presente, mas estar inteiro e poder é, estar se alegrando com aqueles que estão ali e poder também chegar a saber que em algum momento pode é, estourar alguma ou estartar como diz o pastor Elber eh é, algum sentimento em que você vai ter que dar conta, mas não deixe de participar se for possível, esteja junto, aproveite, mas é, respeite o seu sentimento, respeite a si mesmo e se não for contigo, tiver alguém que está passando ali, respeite o outro, esteja junto com ele, esteja presente com ele, tá bom? Porque semana que vem, aí vai, vão ser os comentários de como foi esse momento do primeiro tempo, né? Que nós estaremos falando ali, ó, chegou o final de ano, né? Quais os sentimentos agora que estão me afetando e o que fazer com eles porque eu vou estar iniciando um, um novo tempo, né? final de ano, reflexão, sei que todo mundo agora está pensando na ceia de Natal, está preparando, eu vou ou não vou? O que que eu vou fazer? Sim. Né? Cuide das suas emoções, mas não deixe de viver, de aproveitar as oportunidades e de aproveitar também para refletir sobre como você tem vivido neste mundo. Muito bem. E pastor, Pode perdão ir. pastor, e um, e um abraço aí pro pastor, um abraço a professora Márcia, para Todo, todos os nossos queridos ali que da capelania que fizeram e quem ainda não se inscreveu, passa no próximo ano que vai ser muito bom, é muito bom mesmo e você vai crescer e ser uma oportunidade para poder abençoar outras vidas e também aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, é, que Deus abençoe grandemente, que seu Natal seja é, ricamente abençoado, seja qual for a circunstância em que você está vivendo, alegre-se conforme você sente alegria no seu coração, tá? Não porque eu queira que você fique alegre, que o outro queira, mas que você sinta o contentamento desse dia eh, do dia de festa, de alegria e do cuidado conforme você vai poder vivenciar a cada momento. Um forte abraço, pastor Elba, que bom poder estar com vocês aqui.
1: Muito bem, obrigado, doutor Ignaldo, Deus abençoe, feliz Natal aí, boas festas para vocês, que o senhor continue abençoando.